0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 35, del 5 de marzo de 2016. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Si no has visto la serie entera, sal de aquí, este no es tu sitio. Steve Lost trata de transmitir mis sensaciones, capítulo a capítulo, mientras veo Lost por segunda vez, intentando así confortar a los que, como yo, seguís perdidos. Vamos a hablar hoy del episodio 19 de la tercera temporada, que hace el 68 en el cómputo general de la serie. Fue emitido originalmente el 2 de mayo de 2007 siete días después del anterior. Su título es The Bridge, eh, La mazmorra, y está centrado en Locke. La acción en tiempo real nos muestra lo ocurrido durante los días 88 y 89 desde el accidente del Oceánico 815. Ben y los otros ofrecen a Locke la posibilidad de unirse a ellos si muestra su compromiso. Incapaz de hacer lo que le piden, Locke recluta para hacerlo a la persona más inesperada. Mientras, Desmond cuestiona si los supervivientes confían o no lo suficiente en Jack como para informarle de la presencia de Naomi en el campamento. El episodio anterior fue el último en mostrarnos eventos sucedidos a los supervivientes antes del accidente del Oceánico 815. Aunque todavía nos queda algún vistazo al pasado, serán episodios y momentos excepcionales. Así que se hará a partir de ahora... Todavía más justificable separar el flashback de la acción en tiempo real, toda vez que, como en el caso de hoy, la acción del pasado ocurre tan solo unos días antes. Aunque la acción en tiempo real cuenta, como ya hemos dicho, lo ocurrido los días 88 y 89, el flashback se remonta a los sucesos de los días 81 y 88, es decir, acontecimientos paralelos, a lo que hemos visto en los capítulos 16, 17 y 18 de esta tercera temporada, en la que Locke, en estos episodios, Locke y los otros estuvieron completamente ausentes. Eh, de hecho, lo último que vimos de ellos fue a Locke entrando en una habitación y encontrando ahí a su padre atado y amordazado. Y por aquí eh, retomamos en el flashback de este episodio, eh, recoge la acción justo ahí, donde vemos a Locke preguntándole a Ben y a Tom por qué su padre está en la isla y cuando le intenta quitar la mordaza, eh, le muerde. Eh, mientras abandonan la celda de, de Cooper... Recuerdo se llamaba Cooper el Hombre... Ben invita a Locke a que se una a ellos... Ya que se están preparando para abandonar el campamento... Villa Otros... Y Locke acepta. Pocos días después, Locke y los otros acampan en una llanura en mitad de la selva. Locke ayuda a Cindy, la azafata, a montar su tienda... Y ella le dice que está muy emocionado de que esté con ellos. Más tarde, Ben eh, llama a Locke... Y este acude allí a su tienda... Y Ben básicamente le viene a decir que tiene que matar a su padre para poder unirse a ellos de verdad. Que tiene que quitarse, digamos, esa carga, tiene que dejar esa parte atrás, todo ese rencor que le bloquea y que es una condición sine qua non. Esa misma noche, sin embargo, Locke se muestra incapaz de hacerlo y Ben le dice a todos los que están allí observando la escena, a todo el campamento, que se han equivocado con él, que no es quien ellos pensaban. Eh, a la mañana siguiente, eh, Locke está allí sentado en una duna, con unas vistas formidables delante aparece Richard, que se presenta muy buenas, soy Richard Alper llevo mucho tiempo en la isla, pero esta vista siempre me ha maravillado, bla 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 bueno entonces le dice que Ben ya sabía que él no iba a ser capaz de matar a su padre y que planeó toda esa digamos esa escena, ¿no? Del padre ahí atado, de Locke intentándolo con el cuchillo y tal. Que todo esto lo hizo acaso hecho para dejarle en ridículo delante de los demás, ¿no? Aquí ya vemos un primer indicio de que el liderazgo de los otros puede estar en juego o al menos en entredicho. Eh, Richard entonces le dice que, bueno, que como no puede, que busque a alguien más, ¿no? Y le da un dossier En ese momento dice la frase que he elegido como título de, de, del podcast de hoy. I suggest someone else. Eh, cuando Locke coge el dosier, dice Sawyer, dice, ¿por qué demonios iba a querer eh, Sawyer matar a mi padre? no dice Y le dice a Richard Alpert, keep reading, y ahí en ese dossier está efectivamente la conexión entre Sawyer y Anthony Cooper, porque Anthony Cooper fue el estafador que le quitó todo el dinero a, a su madre y que por tanto provocó que su padre, el padre de Sawyer, asesinara a su madre, y, y que después se suicidara. Os recuerdo que Sawyer lleva con él esta carta esta carta, eh, querido señor Sawyer, yo sé que usted hizo esto o lo otro y que en un principio de la serie eh, los supervivientes que la pudieron leer o que la encontraron pensaron que era una carta que alguien le había dirigido al propio Sawyer y es que Sawyer había adoptado ese nombre como homenaje, por así decirlo, al, al estafador que acabó de alguna manera indirecta con la vida de sus padres y que bueno que determinó su vida. ¿no? Es una manera de que no se te olvide lo que tienes que hacer. Bueno, el caso es que eh, al día siguiente Locke se despierta y ve que los otros están empaquetando todo y abandonando el, el campamento y Ben le dice que, bueno, que van, a, van a dejar un rastro suficiente para que le siga pero que le dejan atrás y que no vuelva con ellos a no ser que sea con el cuerpo de, de su padre. Vamos a retomar la acción ahora en tiempo real. La acción, como hemos dicho, los días... Eh, 88, 89, desde el accidente, todo esto que os he contado ha pasado durante, digamos, el tiempo de la acción real de los tres episodios anteriores, ¿no? De los tres episodios anteriores. Aquí vemos a Kate despertar en mitad de la noche al lado de Sawyer. Bueno, pues eh, de alguna manera, no sé si se ha conformado con Sawyer al ver que definitivamente eh, el doctor se le escapa en manos de Juliet pero bueno, es de noche, pero aunque ya han estado juntos, pero ella prefiere dormir en su. en su habitación, en su. bueno, en su. en su tienda de campaña. Eh, Sawyer aparece para salir a hacer sus necesidades, y en esos momentos se encuentra a Harley y a Jean. y eh, mantiene con ellos una conversación insustancial. Se mete en la selva para. para hacer sus necesidades y ahí es donde se encuentra a Locke. Locke le engaña. Le, le engaña y le dice que se ha infiltrado en el campamento de los otros y que ha secuestrado a Ben. O sea que él, digamos, eh, todos saben que Locke se ha quedado con ellos, pero este le dice que no ha sido, digamos, eh, sincero y voluntario, sino que estaba completamente undercover y que su objetivo era secuestrar a Ben, que lo ha conseguido y que le necesita para matarlo porque él no es capaz. Entonces Sawyer le dice que no es un asesino y Locke le explica que, bueno, que él sabe que mató a un hombre en Sydney antes de, de coger el avión. Y que lo sabe gracias a los dossiers que tienen los otros, sobre todo los supervivientes. Eh, Locke se da la vuelta y se marcha como diciendo, tú sabes lo que haces. Y a Sawyer, evidentemente a Sawyer le guarda muchísimo rencor a Ben. Eh, tenemos que recordar que le hizo pensar que tenía un explosivo implantado dentro, que ha sido torturado por los otros, que ha estado a punto de morir. Con lo cual hay mucho odio dentro de Sawyer. Y aunque reacio en principio a esta propuesta de Locke, al final se viene arriba y le sigue. En el campamento la mañana siguiente cuando amanece Charlie se encuentra con Jack cuando está cogiendo algo de, de comida para Naomi y Jack parece como que sospechara algo. Le dice, bueno, me he enterado que habéis estado de excursión la próxima vez, llamadme. Sí, 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 lo que tú digas, lo que tú digas y corre a, a darle la comida a Jim para que esté, eh, se la dé a Naomi. Allí está Desmond también y eh, claro, Charlie dice, oye, no podemos esconderle esto a Jack durante más tiempo, pero Desmond cuestiona si sí, la lealtad de Jack es hacia ellos, hacia su grupo, o hacia Juliet. Con lo cual, como yo no me lo puedo aguantar, pues lo aguante otro. Entonces deciden contárselo eh, a Sayid. Es la decisión que toman, eh, contárselo a, a Sayid. Eh, de vuelta a Locke y Sawyer caminan por la selva. Eh, Locke empieza a contarle a Sawyer algunas cosas de su pasado, lo cual le provoca en este mucha ira y hace que, que le ataque. Y. Eh, Locke le dice que, que es que él no. le insisten que él no es capaz de, de matar a Ben. Siguen andando y llegan hasta la Roca Negra. el, el barco. El barco. Eh, ¿Podríamos decir que origina todo esto? Pues sí, porque si este barco no se hubiera estrellado aquí. seguramente la iniciativa Dharma nunca hubiera conocido de la existencia de esta isla, si no hubieran estado siguiendo. el rastro del Capitán Hanso. Es una cosa interesante. Pero llegan aquí a la Roca Negra. Y eh, lo guía Sawyer a través de, del barco hasta una celda, una bridge, ¿no? Que es eh, la palabra en inglés, no he dicho bridge y bridge parece que es, es el juego de cartas. Se, lo, seguramente será bridge Brig, bridge, B-R-I-G, es el título del episodio y alude a, a una mazmorra de las que están, pues eso, de a una celda de un barco, por ejemplo, sería para lo que se usaría en inglés la palabra eh, bridge Y eh, allí abre, abre esta celda se ve a un hombre dentro encadenado, amordazado y encapuchado, y Locke cierra la puerta detrás de Sawyer y, y, y la cierra con llave dejándole dentro, encerrado con el prisionero. De vuelta a la playa, Sajid le dice a Charlie que entiende la decisión de no haberle contado a Jack lo de Naomi porque él también, digamos, tiene, tiene estas, estas sospechas. Una vez en la tienda, pues Naomi explica una vez toda la historia que ya les ha contado a los otros, que fue contratada por Penny Whitmore, a quien no conoce ella personalmente, para rescatar a Desmond y le les vuelve a indicar que los restos del vuelo Oceanico 815 han sido encontrados cerca de la costa de Bali, a no sé cuántas millas debajo del agua, con todos los pasajeros a bordo muertos. Eh, o sea que un poco para demostrar que no, que, que realmente lleva buscando a Desmond y que no les está buscando a ellos. Mm, eh, Sajid tiene sus dudas al respecto de todo esto, pregunta eh, si han visto el helicóptero, en fin, bueno, ella ella sigue sigue contando un poco su historia, dice que estaba buscando a Desmond y que recibió unas coordenadas que apuntaban en el mitad del océano, pero que estaba dando una vuelta con el helicóptero eh, de vuelta a su barco y de pronto la isla apareció de golpe, su helicóptero perdió energía y tuvo que saltar. Eh, bueno, Noemi, como digo, se ofende mucho por las dudas de Sayid y le enseña el teléfono satélite porque le pregunta, bueno, tendrás alguna manera de contactar con tu barco, ¿no? Y le da este teléfono satélite que, evidentemente, a Sayid le hacen los ojos chirivitas porque él fue, aparte de torturador, fue oficial de telecomunicaciones y, bueno, con un teléfono satélite él se las pinta solo. Eh, y ahí se corta en ese momento la escena porque vamos a volver a la Roca Negra donde está, está muy bien ¿no? porque es un poco eh, lo que es la isla, no en la isla hay un montón de gente subiendo y bajando para arriba y para abajo y pues tú vas haciendo tu día a día y te puedes encontrar a quien sea esto lo hemos visto sobre todo en el episodio esposé en este que estaba jalonado de un montón de flashbacks, donde vemos que a estos dos, eh, a Paolo y a, a Nicky, eh, que tangencialmente aparecieron en, en los grandes momentos, en los momentos más importantes que habían ocurrido en la isla hasta ahora, pero como aquel que pasa, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Eh, Locke está ahí escuchando a Sawyer gritar, Ábreme, ábreme, te voy a matar, no sé cuánto, y de pronto entra Russo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí. ¿Qué quieres? No, dinamita. Ah, pues mira, por allí la tienes. Oye, venga, un saludo, ¿eh? Venga, hasta luego. Y la otra diciendo, bueno, me voy sin preguntar mucho mejor que enterarme de qué demonios pasa aquí. Eh, Sawyer eh, empieza, a, por así decirlo, a perder la paciencia. Le dice a Locke que, que va a disparar, eh, pero Locke ya sabe que esa pistola que lleva Sawyer no lleva, no lleva munición. Con lo cual, en un momento dado, eh, Sawyer le quita la capucha. Al que él cree que es Ben y entonces se da cuenta de que no es Ben, sino que es Anthony Cooper. Hay una gran confusión ahí porque ninguno de los dos sabe lo que está pasando. Y empiezan a hablar. Eh, Cooper le dice que lo último que recuerda es estar en, en un accidente de coche y que le metieron una ambulancia. Y que por tanto su conclusión es que está en el infierno. Él cree que está muerto, ¿no? Y luego le explica su conexión con Locke y dice que le revela... Eh, bueno, dice que le, le cuenta que lo timó para conseguir uno de sus riñones. Un poquito cogido por los pelos, porque dice I can, Usa el verbo to con c -O n que es timar Entonces ya ahí con lo de con, el otro día se queda y dice ¿Eh? ¿Timar? ¿Sabes? El, el enganche Entre que Sawyer eh, haga las preguntas suficientes Para descubrir quién es realmente Anthony Cooper, me parece un poquito cogido por los pelos Pero bueno, nos vamos a quejar Entonces dice que eso que Anthony Cooper es un alias Pero que él ha sido un timador, claro, este es un Lenguaraz, a este le encanta Presumir todo esto y que uno de ellos fue Tom Sawyer y que le encantaba a las, a las chicas sobre todo ese mote entonces Sawyer se da cuenta de que es de que es su Sawyer saca la carta le ordena que, que la lea el otro la empieza a leer entonces para eh, le dice ah, pues sí, tal el otro lo recuerda lo que ocurrió sigue leyendo sigue leyendo pero entonces mmm, Anthony Cooper se burla de él y rompe la carta entonces Sawyer lleno de ira y en una escena de verdad sobrecogedora una escena de, de, de muchísima violencia, de muchísima intensidad, asfixia a Cooper con las propias cadenas que lo, que lo, que lo mantenían prisionero. Es una de las escenas más chungas eh, de toda la serie, me, me gustaría decir, porque hemos tenido escenas violentas, hemos tenido peleas, pero bueno, una pelea al fin, al fin de cuentas, por muy violenta que sea, tú sabes que estás viendo una serie. Hombre, no es que pienses que. no es que yo piense que han matado al actor, de verdad, ¿no? Pero esta escena del estrangulamiento con cadenas es especialmente. Y con toda la carga emocional. O sea, cómo Sawyer se va alimentando el odio contra esa persona. Y, oh, es, es muy duro, es muy duro. Es, yo generalmente, algunas de, de, de estos fragmentos le, los veo varias veces. Y tal, los veo un par de veces. Pero este no, 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 me, no me apetecía ver, verlo otra vez. El caso es que cuando Locke ya escucha el desenlace, lo, lo libera. Y bueno, a cambio, digamos, del... del del daño emocional, sin duda, que ha sufrido Sawyer por todo esto, porque por un lado se sentirá aliviado, pero acaba de matar a un hombre con sus propias manos. Locke le dice que bueno que él no está infiltrado, que él está con los otros a muerte, a lo que haga falta, pero que a cambio le va a decir que Juliet sí está infiltrada entre ellos y le da una cinta que le ha robado a Ben, donde se escucha el mensaje de que Juliet le deja a Ben después de, de examinar a Sam. Y se lo da para que lo use como prueba ante el resto de supervivientes eh, para demostrar que Julia está infiltrada y que planean ella y Ben secuestrar a las mujeres embarazadas. Volviendo a la playa, Sayid y Harley están intentando reparar el teléfono de Naomi, eh, que parece ser que tiene una tecnología tremendamente avanzada, y eh, lo arregla, pero en ese momento aparece Kate. Entonces, claro, Kate todo esto no lo sabía, bueno, al final se lo cuentan, ella se lo quiere contar a Jack, los otros no quieren, pero Kate se dirige a donde está Jack para contárselo, quiere hablar con ella en privado, él le dice que no, que puede hablar delante de Julie sin ningún problema, porque Julie bueno, puede estar delante de cualquier cosa, eh, y Kate le dice que, que el problema está en que sus amigos, precisamente, por estar con Julie no le han contado todo esto de Naomi, del helicóptero, de ese barco que hay supuestamente en esos momentos en alta mar, que les podría rescatar, etcétera, y le dice que nadie en la playa confía en él. Entonces Jack y Juliet le dice, Juliet dice, creo que se le deberíamos decir, y dice Jack, todavía no. Pero yo creo, he dicho que todavía no. Y ahí se queda la cosa. Bueno, con pasos firmes nos vamos acercando al desenlace de esta tercera temporada. Un desenlace donde vamos a llegar, aunque no lo parezca, con un grupo de supervivientes fuerte y cohesionado. El tema de la traición de Juliet de un bluff, como ya sabemos los que hemos visto la serie entera. Es algo que ahora mismo parece muy importante. Es algo que ella ya le ha contado ya, que es precisamente esto lo que le quiere decir, a lo que quiere que le cuenten a Kate, eh, pero que aunque en el próximo episodio veremos un, hay un momento muy dramático oh, Juliet no sé cuánto está con la cinta tal, pero ya dice bueno esto ya lo sabía y, y de pronto una cosa tan intensa no como que los supervivientes descubren que Juliet es una traidora cuando nosotros también nos quedamos ah oh, Dios mío Juliet la ha traicionado cuando vimos que eh, su aparición al lado de Kate que estaba todo preparado Dios, madre mía qué felonía bueno pues ahora resulta que todo eso se queda en nada es todo papel mojado y, y, bueno, ya insisto, es adelantar acontecimientos, pero me parecía inter interesante subrayarlo ya. El lado de los otros, sin embargo, está más inestable, ¿no? Han abandonado sus casas, lo que fue Villa Dharma, y eso para nosotros eh, significa mucho porque para nosotros lo, eh, los otros que hemos conocido estaban allí, vivían allí, es su casa. Pero más adelante sabemos que realmente lo suyo era vivir en el bosque como medio salvajes y que la ocupación de esas casas es fruto del mando de Ben. Y que tampoco realmente significa tanto tiempo en la historia de los otros, ¿no? Es decir, si eh, vemos, eh, digamos, toda la historia de los otros desde que Richard Alpert llega a la isla o uh, quizá un poco después, ellos han vivido más tiempo de otra manera, ¿no? Incluso la ocupación, insisto, de de, de ¿cuánto tiempo han estado en Dharma? ¿20 años, como mucho? Esos eso no son los otros, los otros son los que están en el templo, ¿no? Ahí en, en, en todo lo suyo. Entonces, bueno, en cualquier caso, eh, aparte de este desplazamiento, ¿no?, que insisto, seguramente significa más para, para nosotros como, te, como espectadores que para los otros en sí, ven eh, se tiene que tragar la figura de Locke. Es una, es una especie de prometido o de, de persona de relevancia porque, bueno, como ellos dicen, Locke estaba eh, paralítico, llega a la isla, recupera eh, las piernas... Y eso solo le pasa a personas que son muy especiales. Solo La isla solo tiene digamos ese trato de favor con quien es muy especial. En ese caso, claro, Ben tiene que desprestigiar la figura de Lost como sea para no perder el liderazgo o si no puede ser ya solo desprestigiarla, pues matarlo directamente como veremos que va a intentar hacer en el siguiente, en el siguiente episodio. Eh, es este pues un episodio digamos de transición, que sirve principalmente para reagrupar a las tropas supervivientes, liquidar al padre de Locke, que es una persona muy desagradable por otro lado, y eh, que significaba realmente el último obstáculo para que Locke sea un candidato serio a dirigir los otros. Vamos a comentar ahora tres detalles de este episodio. El primero es que eh, bueno Richard se presenta a Locke. Hola, mira, yo soy Richard Alper, pero la realidad es que... Mmm, ellos ya se habían conocido. Richard conoció a Locke hace 50 años, le visitó cuando era niño, le, le hizo unas pruebas allí siniestras que veremos más adelante en un flashback para ver si era alguien especial y recordar aquella escena un poco rara, no sabemos si Locke falló aquellas pruebas acaso hecho o que era medio. Era el matonto de toda la calle o qué pasaba, pero Richard se fue muy enfadado, no con, con mucha decepción de, de su casa, aunque después eh, veremos que Richard... En todo este tiempo, a base de flashback, lo veremos coincidir con Locke en otras ocasiones, en, en los episodios de Jack Heed y Cabin Fever. Eh, esta es la segunda visita, la segunda cosa que quiero comentar es que esta es la segunda visita que se hace a La Roca Negra. La primera fue una por dinamita para abrir la escotilla y Arts saltó en trozos, algunos de ellos muy pequeños. El, como ya hemos comentado, Daniel llega aquí a este supermercado de explosivos a por su... Oh, un poco de dinamita! Sí, ¡Sí, sí, sí! Y esta dinamita la usará más tarde para pretender una trampa a los otros, como veremos en el episodio final de esta temporada. Eh, cuando Ben, como tercera cosa del relevante tercer detalle de este episodio, cuando Ben le ofrece a, a, a Locke a su padre, allí delante de todos para que lo mate, está atado a una especie de columna y esto es lo que parece ser que eh, Ben se refería como un lugar muy antiguo cuando abandonan el, el, la, su pequeña ciudad, su pequeño pueblo, Locke le dice ¿y dónde, ¿y dónde vamos? Y Ben le dice, vamos a un lugar muy antiguo, eh, como diciendo que, que, que eso estaba allí durante muchísimo tiempo, en, en la isla esa columna, una especie de construcción, pues no sabemos bien qué. Eh, yo, cuando vi el episodio nuevo, sin embargo, no pensé que se iban al templo, a su refugio, su gran refugio eterno, que veremos en la última temporada, pero claramente los planes de Ben no eran esos, los planes de Ben eh, o sea él tiene, digamos, da la sensación de que para él todo esto es un, como un pequeño, no, como, como una pequeña pierdecida en el zapato, porque su plan sigue siendo secuestrar a las embarazadas para estudiarlas, para ver su problema de fertilidad, que es lo que a él le, le, le interesa, y no sé, no sabemos si entre sus planes, después de secuestrar a las embarazadas, estaría volver al poblado, al poblado que habían ocupado de, de Dharma, o quizá irse a la isla is a la isla Hidra, donde decían ellos que trabajaban pero no les gustaba vivir. Pero no da la sensación, o después de pensarlo un poco, que se ir al templo porque allí hay muchos jefecillo y allí su poder sin duda se podría diluir. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que os haya resultado entretenido. En el próximo podcast seguiremos hablando de esta tercera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas También en el correo electrónico stilllost.fm y en Twitter donde estamos como arroba slpodcast Ahora sí, terminamos aquí En nombre de los de Grots, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa alarma Gracias, namasté y buena suerte